0: 联合《忠实自由》讲的都是这一则，马前总统登陆到对岸去了，这可是两岸分治七十四年来第一位到对岸的卸任元首。那《自由时报》头版头条讲的是中国方面画红线，不准叫马总统，这肯定的嘛，因为他就不承认我们呢，所以。可能会叫马总统，那也许马主席或是马先生，不过因为他又不是现任的国民党主席了，已经卸任了。那中时头版头放在和平，就是希望马英九大陆行可以让和平更早来到，而联合报讲的是等了这么久，马英九。登录《自由时报》提的是不准叫马总统，好这三报虽然切入角度不同，但共诶东西杠几掉待机呀？那《经济日报》头版头条，这景气糟透了，连亮四。蓝灯啊，二月份的综合判断分数降到十分，这个可是十四年来最差的。目前仍在筑底阶段，上半年要走出低谷难呐、啊。好，就是今天经济日报头版头条的新闻，所以问一下，今天四大报头版头您听了？心情是美丽还是不美丽呢？不过我还是要说，美好的心情还是自己给的。至少今天的阳光、空气、清晨都还不错吧。好，来看一下今天三大报头版头条，是我们把它综合哦，就是满酒大陆行有期盼和平的。有说强调等了36年的，也有把重点放在称呼称谓的。好，我们综合来看，总之就是昨天前总统马英九启程前往大陆进行祭祖还有学术交流。那么在昨天下午4点二十分抵达上海浦东机场，由大陆国台办的副主任陈元峰等人接机，也看到了上海市台办的官。官员，那昨天是。在马前总统抵达桃园机场之前呢、哦，这桃园机场现场就闹得滚滚，非常热闹啊！所以警察背背也超辛苦的了哦，因为一边是统派，一边是独派，哎，统派、独派的团体成员都在这里。这独派当然是来抗议，总不会是来欢送的吧？那么统派则是前往送机。好，一边是抗议，一边是送机。那警方就将闹市民众隔离在航厦外的。呃，陈情抗议区，在登机之前，马前总统发表简短谈话。他说：“这是他第一次到中国大陆访问。他在三十七岁的时候就在政府负责处理两岸事务，如今已经七十三岁了，等了三十六年才有机会到大陆，确确实实是,是等的久了一点。但是很高兴能够前往。”所以你看，当年三十七，转眼变七十三了。他强调，这一次除了祭祖之外，他也带了台湾的大学生进行交流，希望能够透过年轻人的热情互动，改善目前两岸氛围，让和平能够更快、更早到来。很高兴进行这次的访问。那么他在明天啊，在今天，今天是二十八号了在今天上午将。拜谒国父中山陵，下午参访中国近代史遗址博物馆，也就是南京总统府啦。那还有国父孙中山先生的故居拉贝故居。傍晚在南京，那江苏省当地政党政领导也会会见马英九。而值得一提的呢。是有一本新书叫《两岸共研抗战史论文集》，在二十四号北京发表。两岸六十多位的专家学者，还有退役将领跟学生代表出席。根据对岸的媒体报道说，两岸与会代表说将继续深入合作，持续的加强抗战历史研究，共同弘扬抗战精神。好，这是这一场新书发布会，它似乎有呼应。马英九参访抗战遗址跟博物馆的味道，所以其实你会发现哦，在一些安排的这个点的，就是造访的这个点跟他们那里要做的活动，似乎是有这个叫做不谋而合啊，是有某种程度的这个意涵，所以媒体有嗅到了，有读到了。那么在对岸的媒体也有报道。台湾的领导人哦，到中国去，要到大陆去，但是没有提到任何的头衔，因为贵体携担的总统呢，是我们中华民国的总统哦。那么在那里是不可能叫他马总统，那么都是称呼马先生。你看媒体提问，连台湾媒体提问都不可以叫马总统。我们台湾媒体当然可以称呼马总统，就是我们的总统没有错啊，是吧？但是不可以，只能称呼马先生。那其实更厉害的询问就是，我连称谓都不称了，啊，就直接诶，您好，亦或者要不然就是马主席。马主席应该还好啦，虽然已经卸任了，不是现任的国民党主席哦，但毕竟曾经是主席，所以称呼一声马主席也是礼貌，也是可以的。那但是呢，立委就批评啊，马英九到那里去是自甘受辱，轮特首待遇。预压，所以这个每个媒体的切入角度、解读的重点都不一样。那当然哦，那么也有希望这次能够带来更多两岸可以合作的契机，亦或者过去可能因为某些因素，所以把它给这个下了禁令，亦或者这个严禁等等哦。那么希望能够有所松绑哦。那希望在这一环，在这一次的。祭祖祭学学生的学术交流结束后，能够有一些曙光露出啊！好、啊，这是三大报切入角度不同，但讲的都是同一则事情，所以呢，你要知晓所有的样貌，就把三大报都读一读吧。有政治角度切入的，那么也有学术的，也有比较站在这个人情角度看待的，都有。把每一报都看完，你会有自己的看法跟想法的。来今天三大报还有我们所有的媒体啊、哦，大部分都在聚焦这马前总统登陆。那看得出来，双方也就是马英九办公室以及对岸双方。谨慎拿捏，降低政治味，但很难啦。以目前两岸的这种氛围，你说要完全没有政治味道，难啦。但就看如何降低。那么昨天呢，在抵达了上海之后呢，这个媒体专车上演了迷航记，嘿，人在囧途的家啦。为什么呢？因为所有的。一行人哦，这个最后就分行不同的车辆前往下一站嘛。那么总马前总统当然是有专车直接前往虹桥，就从浦东机场出来之后就专车直接前往虹桥，要转赴南京。那随行采访媒体团也同时搭专车前往的不同的专车，只是没想到这辆专车却上演了迷航记，晚上六点半还堵在上海的车阵中，没能赶上跟马九同一个班次的高铁列车啊！所以本来想为这一趟。记录历史时刻，可是没想到头一天就上演了人在囧途啊！好，这、就是昨天在那，当然也有人说啊，这起条刚哎呀，是，这是真的成熟巧合，真的就是民航了，还是故意的兜了一下哦。有些画面不留，可是这个应该也还好吧，也不过就是专车进他们的。虹桥车站搭高铁，那个应该还好啦。好，这个先不管了。但昨天还真的是上演了这一趴哦。那昨天马前总统他到达上海浦东机场，没有发表谈话，就简短的寒暄一两句哦。那对于来接机的大陆的官员，就是握握手，简短一两句话。那么并没有对媒体有任何发表谈话，所以显然真的是要降低那个政治的味道，也怕不小心有时候脱稿演出，哎，那个擦枪走火就比较敏感一些些了。好，那后续这几天都会有相关的报道。那先来跟你讲，平安抵达对岸了。那么相信那那一条这个这一道分界线呢、哦，马前总统会拿捏好。那么就看后续还有什么样的状况跟报道了。那么我们这要接着前进。经济日报的头版头条来关心财经，关心荷包，景气到底好不好啊？看灯号就知道啊，连亮四蓝灯呢！哎呀，真是糟透了。昨天国发会发布了二月份的景气概况，今年二月景气对策信号综合判断分数是十分，比上个月一月份。因为它是公布二月份嘛，比二月的前一个月一月份再减一分，那个时候是十一分，现在变十分，这个十分是。14年来的新低，亮出第四颗代表景气低迷的蓝灯。国发会的经济发展处说，国内景气仍在筑底阶段，今年上半年很难摆脱蓝灯以及目前的低迷状态。那二月景气对策信号九项构,构成项目当中，股价指数由蓝灯转成黄蓝灯，分数增加了一分。那海关出口值、机械以及电机设备。被进口值都由黄蓝灯转蓝灯，分数各减少一分，其他六项的灯号是不变的，所以呢，你还是得看一下它这当中的构成项目的变化。那至少在股票的区块股价的指数是由蓝灯转。黄蓝灯分数有往上增加一分，虽然蛮慢的啦，动作蛮就比较缓慢了一些，但至少不要往下走嘛。好，这个大户撑场，连七红，贵买连七红。同样，今天《经济日报》头版版面的新闻：这德意志银行风波加上了长假，长期假期哦，长假将到，台股结账卖压浮现，三大法人在集中市场同步转卖超，加权指数。昨天开低走低，不过资金力守贵买指数收盘连七红，写下十一个月来的新高啊！那八大公股行库买超九点八亿，力升台股。回测五日线，啊，这是昨天股市的变化。那加权指数下跌84点，收盘1万五千八百点。那再来，美国银行收购系股银，算是暂解危机，暂时暂时哦，不是结束了，是暂时危机解除，但后续还是得看。发展如何？那再来看美国企业的垃圾债，恐怕会爆违约潮，这个要注意，要关心。好，这是。在今天《经济日报》头版下方的新闻详细内容，您就自行翻阅了。来，接着我们要送上什么歌曲呢？啊、哦，看看这些股市的状态哦，心情不是很美丽。来，接下来我们来关注在今天《中时》头版下方的这则新闻哦，这最近沸沸扬扬的东非狒狒事件。桃园市东非狒狒八天来四十公里的逃亡后，昨天在杨梅富冈一处民宅内中枪落网，可是没有想到，竟然是惨死猎枪之下。怎么会发生这种事情呢？桃市政府说明，围捕人员只有麻醉枪，没有猎枪啊。我们去的人带的是麻醉枪，要让他麻醉之后要把他带走，结果。到达现场的时候呢，在室内已经有一位猎人，还有另外一组人马在里边。而那个时候，狒狒倒卧墙角，当时农业局人员有开一枪麻醉枪，再用网子把它给罩起来，把它带出来。可是把它罩起来带出来，却发现狒狒鲜血直流。当时赶紧送到比较靠近的六福村救治，但仍然宣告不治。初步检查，他的左胸遭到猎枪击中，因为失血过多而死亡。农业局人员随即报警。好，现在要来离心的是谁开的枪？那么有一位猎人，他说是他开的，到底但是谁下令？谁给他给他指令说你可以开枪？那又是谁让他到现场去？因为这应该是在在杨梅，还是我们桃园市政府农业局呀、啊？但是这个这位猎人他说了哦，他说呢。他是接到了新竹县农业处一名廖姓技师的电话，问他可不可以协助？那问他有没有麻醉枪？他回答我没有麻醉枪，我只有猎枪，但他是合法拥有，因为他是猎人哦，他是合法拥有这一支猎枪的。因为知道富冈民众目击狒狒情报及相关人员都赶往民宅围捕，所以他也赶往加入围捕。那当下是因为怕狒狒伤及民众，他说是情急之下才开枪的。那但是对此呢，新竹县农业处驳斥说，他们都是联系六福村或是新竹县生态协会协助救援或是围捕动物，他们不会找个人协助。也就是说呢，不会去找猎人单独的个别的猎人来协助，也没有请灵性猎人参与围捕啊，更不会从新竹县跨县市到桃园来围捕。这你当桃园市农业局是塑胶吗？所以不会这么做。那廖姓技师已经被桃园警方通知，了解到底是怎么回事，要厘清了。所以现在陷入一场罗生门，因为事情刚发生的时候，所有的这个箭头都指向桃园市政府农业局哦，农业局当时也也懵了，我们根本没有猎枪啊，我们是麻醉枪。再来第二个，这个猎人不是我们找来的。那那这名猎人说他是接到新竹县农业处的。那新竹县农业处又说没这回事。所以后续还要离心。但无法改变的真相就是，狒狒确实已经因为中枪而身亡了。好，这是这十几天来。备受南桃园民众讨论度相当高的东非狒狒的这个逃亡事件画下句点，只是很遗憾的是这样的句点。那后,后续稍后九点，桃园市政府农业局局长陈冠毅会对外公开说明，对媒体会有一个公开说明整场的事件的来龙去脉哦。但是要强调是第一点，从头到尾。我们都没有带猎枪，我们带的是麻醉枪。第二点，我们没有请猎人到场，所以这个猎人的区块是关键点，要去理清哦。好，这是中时头版下方的新闻。那么接着，我们再继续前往自由时报头版版面，我们来看鸡蛋的相关的话题哦。这高雄早餐业者。要串联全台湾发起拒蛋，这个拒是拒绝的拒，不是巨大的拒，因为抗议蛋农蛋商哄抬价格啊！这抗议蛋农蛋商哄抬蛋价，高雄有三十几家传统早餐业者昨天发表联合声明，要串联全台湾同业拒绝购买鸡蛋，要拒绝十天。不买蛋的，这十天没有鸡蛋了，减少蛋制品，而且呼吁青壮年这段时间少吃鸡蛋，把蛋留给老人家跟小孩儿。那透过联合抵制，平抑离谱的蛋价呀。他们质疑每一家蛋商涨幅都一样，这就是明显的联合哄抬价格嘛。那高雄市蛋商工会很无奈，他说。不可能单方面哄抬，这就是一个全面的趋势。好，那农委会的角色在哪里？怎么会让早餐业者直接对到蛋商蛋农那里去？农委会底都无一，这不是应该农委会要居间来协调来厘清吗？到底有没有联合哄抬价格？那为什么高雄市的早餐业者会这么的愤慨？因为蛋价调涨不是只有高雄市，是全台湾连李岛龙赶快汹涌啊！那为什么只有高雄的早餐业者要串联？所以当中有没有猫腻？农委会你在哪里？好，接着我们再来看在今天联合头版下方的新闻，我们来关心电动代步器。电动代步器它有可能是协助你这个行动，但是如果使用不慎，也当心会成为夺命的运具。我们来看这个“阳光行动”的专题报道，有不少高龄级行动不便者会仰赖电动代步器或是电动轮椅等等等，本来就只能够在人行道上行驶，可是呢，还是有民众。违规开上一般道路，这类被视为医疗器材的代步器上路之后，交通部将归类于行人哦免挂牌。但是在这里要特别提醒您，它虽然被归列为归类为行人免挂牌，但是如果你领著了哦，你喝了酒之后，你骑电动机车。或是类似这种电动代步器有没有酒驾的问题？你这个要注意哟，爱注意哟。那食药署则说呢，长辈将电动代步器行驶在马路，如果发生意外事故，就交给交通部处理，不在医疗管理办法管辖。那么你看到了哦，一个是交通部，好，那另外一个这个是医疗管理的办法，所以变成是什么两部会互踢皮球。因此事故频传，专家大声疾呼，应该比照微型电动车纳入慢车监管。好，所以这个就是哦，行驶到一般道路真的是险象环生，因为电动代步器它速度很慢，它真的很慢。但是一般道路险象环生，不要忘了、哦，尤其这个有时候行人呐、啊，行路的郎伊嘛是只在跨出几亚，低头族也是危险的、哦。所以再次预警，所有的朋友们。不管你是健步练呢，还是电动轮椅、电动代步器、电动奥多贝、电动卡踏车，反正只要是这个交通运具，都要当心，连行人也是一样。走路的时候就不要再看手机了，不然你就停下来，比较安全。好，这是在今天《联合报》头版下方的新闻，来告诉你哦。鸡蛋 K 给，我改了工啊，能马被 K 给呀啦，双蛋都会涨价，鸭蛋接下来据说、传说、听说价格也会有波动哦。来，我快点的新闻早期都一样，呼喊一下哇，不见蛋的。好，鸭蛋也缺，四月下旬每台金恐怕会再涨两块钱。这目前的鸭蛋价格已经是写下历史新高，恐怕又要破纪录了。所以这双蛋都缺呀。好，接着来看双鹰，哎，双鹰，蔡英文、马英九双鹰分别出访。现在马英九在对岸，那接下来。蔡总统要出访中南美洲，而且过境美国。那民众党主席柯批说：“如果这两个人各干各的。”这个就是一场政治危机了。那么他说：“蛮久到对岸去合法没问题。”那朱立伦强调会坚持中华民国的立场。那陈建仁院长则建议：“哎呀，你呀，少一点脾气，多一点勇气啊、哦、的可皮。如果多一点担待的话会更好。但真的是这样吗？好，那么很麻烦的是，现在双音各自。一个往对岸，一个往美国，因为去中美洲会过境美国嘛，所以重点在于过境美国。如果这两个人只是各干各的，没有一个国家前提共识的话，没有这个共识恐怕就会很麻烦哦。这个就会是台湾的政治危机，代表我们是个分裂的国家，本来就不大了，你还要分裂。而、啊、不是更加的势单力薄吗？不管是蓝的绿的，那黑白话就更不用说了。所以唯有团结一致，才能提升我们存在的价值跟影响力，跟护卫国人呐、啊。好在今天中实 A 3焦点新闻版面的头条内容，您就自行翻阅了哦。讲到过境来。中美洲邦交国还是很重要的，因为我们必须说要出访邦交国才能路过经路呃走过路过绝不错过美国才能过境嘛。那现在面对我们一个一个一个友邦都跟我们说拜拜，那么后续该如何？我们只剩十三个朋友了。那现在外交部提双重承认，对此蓝云说这个是外交失策。朱立伦质疑：“难道你这个双重承认是鼓励邦交国跟对岸、跟中国建交吗？”党政人士说：“如果中共不让步，恐怕我们在外交上会寸步难行，真的是困境啊！”台湾洪都拉斯断交了，目前邦交国。剩十三个外交部长吴钊谢日前被问到啊，是不是可能推动双重承认呢？他说，只要有国家希望跟台湾强化关系，我们都不排除啊。那国民党主席朱立伦就质疑啊，试问可以让现在跟我们没有正式的邦交的国家跟我们建交吗？还是鼓励现在十三个跟我们有邦交的国家跑到对岸去跟对岸建交呢？我国得失这么清楚。外交部长怎么会做这样的新的宣誓呢？这个让国人将来会看到更严重的外交损失。民进党如果不能改变整体外交战略，不但会累死所有外交人员，也会丧失中华民国的尊严。民进党整体外交战略是失策的，对国际战略还有两岸关系也需要做调整哦。简单来讲就是哦，将帅无能累死三军啊。那双重承认。在民进党内不是新的想法，但是国安及政府单位都知道，在中共如果他们坚持不愿意让步的情况之下，双重承认几乎也是寸步难行啊。所以，记起那个的话送给李毅啦。那到底这个双重承认后续会走成什么样的模样，还需要再观察。那这只能够说叫做梦想阶段。未来的路还很漫长啊！好，这是在今天联合 A 4要闻版面的话题。那么接着我们再来看，在今天自由时报头版下方的这个“中国制”洗成“欧洲制”，哦，这把就厉害。所以我必须要说，哎，华人还是很聪明的，脑袋还是很聪明的，只是有的时候哦，可能踩在红线上也是挺危险的。好，来看。谁则德标海军雷达发电机采购洗产地啊？明明是中国，洗成欧洲，捞了五千多万，但还是被逮了。2019年，广域科技标下了海军司令部、海军舰队指挥部办理的雷达发电机组三件采购案，涉嫌以中国制的发电机组转到新加坡，再进口台湾洗产地交差，还拿不实文件假装是欧洲原厂货，撕掉简体字贴纸通过第一阶段验收。拿得五千一百九十四万新美地金属一刑法诈欺，行使伪造文书罪，还有违反政府采购法，起诉了相关人等。据了解，这一批中国制发电机还在服役当中呢。因为很多时候都会说：“哎，小心啊，那个机密呀、啊，哦，当心啊。”他这个是另外一种这个窥探、窥视、收集情资哦，所以。都觉得有自安的问题啊，不可以用，不可以用。那现在这一款它还在服役当中，还在服役当中。所以中国制发电机有没有问题？我应该这样讲了，这发电机有没有自安的问题哦？好，目前还在服役中是不争的事实。那么伪造欧洲原厂或证明，就这么样子，轻轻松松、简简单单的通过验收了，但最后还是被揪了出来，上了今天的媒体版面好，在《旧时报》。头版下方，那么另外我们再来看这个尴尬了，哈哈哈哈为什么呢？失迷赖清德，那么在总统府接见了中兴兄弟，笑喊尴尬，其实无所谓，我觉得哦，各自有支持的球队 OK 的，重点是我们支持这一项运动，这个才是重点。而且话再说回来，运动家的精神不就是能够包容吗？是啊，所以这个不用尴尬。不用尴尬，只是这个场面哦。我觉得媒体真的是啊，有时候也很会写，很会做。好了，看看 girls 就不尴尬了啊。来，连续两年夺下了中华职棒年度总冠军的中信兄弟，昨日再度前进总统府接受蔡总统接见，顺应总统提议改穿黄袍球衣，被蔡总统称赞很有气势。那兄弟拉拉队也由六位资深成员首次陪同参与。进到总统府，那么赖副总统他是统一失明，他不会呀，哎，有点尴尬呢。那中职会长蔡启昌在球团致赠背号一百号球衣的时候，可以上前把球衣翻面，露出赖清德三个字给媒体拍照。现场是哄堂大笑，因为啊，我就不是他们的，呵呵我是挺同意是的，金茂喜吼兄弟来，但是呢，也不得不来，因为人家是年度总冠军啊，那、啊、你应该这么说吧，哦，以副总统的身份。你穿这件球衣，或是接下这件球衣是 OK 的。但是如果你赖清德个人的身份，你可以继续听你的同一师是 OK 的啊。两者是没有任何其他的这个问题的。有时候只要把身份切换得宜是 OK 的啦。接下来邀您一起来做功德种福田，我们要谈的是环保。好，可能你会觉得环保跟功德福田有什么关系？是大有关系啊！为我们的下一代留一个更美好的生活空间，这个也是种福田呢。我们可以从环保做起。今天节目中邀请桃园市政府环保局局长陈世伟陈局长，是老朋友了哦。局长好
1: ，呃，美英主持人好，我们亚洲电台的各位听众朋友们，大家好。
0: 第一个问题要先来谈的是哦，是很多的选民服务有反映，我们那个环评好像哦漏漏等内、欸，有没有机会可以缩短环评的时间呢？
1: 呃、但是
0: 又不影响。管控案件的进度哦是
1: ，是我这边要跟我们呃桃园市民这边来做个简单的说明哈。其实环评的程序常常就是让企业界在进行开发案的时候常常被诟病的地方。那其实这次刚才美英也提到说，我是等于是回来在当环保局长，嗯、那我。之前在一百年的时候来担任局长的时候，也大概有跟我们呃同仁讲，我们做环保这是一个做功德的工作哈。嗯、以前做环保给人家感觉就是从半黑脸的部分，嗯、也就是所谓做稽查末端的管制，然后来做处分。嗯、<哼>那这个半黑脸的部分大家比较不喜欢，嗯、<哼>所以我跟我们同仁讲说，我们其实可以从半黑脸。啊，转转分，呃，转换角色，成为半白脸哈、嗯啊。啊，所谓半白脸就是做后狼了哈。就是我们不要这样常常做处分稽查为主，嗯嗯、反而是做专业的辅导哦，辅导他啊、欸，啊，让业者能够有机会针对他的污染防治设备的问题来彻底改善。嗯嗯、那这样就可以减少民众对他的陈情。嗯、那这样子改善完之后，企业界就可以很。放心的做他的事业的永续经营啊，也是现在所讲的永续发展的一个目标啦，哈、啊。嗯，那但
0: 是这个不会影响到我们管控案件。是，
1: 那常常就提到说，环评有时候一环评程序一跑下来，可能要一年到两年的时间，哈、啊。那其实我在任的时候，我就要求同仁，其实我们可以做很多的改善的措施，啊，那怎么做呢？其实我们可以从呃文件的一个补正的期点开始，哈、啊，嗯、那。有时候环评通常不会在第一次就会通过环评的审查，为什么呢？因为顾问公司呃来写的这个环境环境影响评估报告书里面，嗯、我们召开环评委员会，很多的环评委员通通常会针针对这个环评的案件的内容会做有所的质疑，嗯、所以要求说啊开发商或者是顾问公司要做补件。那有时候这个补件呢，顾问公司就会。拖得比较长，所以我们希望就是说，我们可以要求，不管是开发商或者是顾问公司，在根据开过第一次环评委员会议之后，能够在三十天之内，如果你快的话，是在一个礼拜之内，提出你的呃修正说明书之后，拿来跟环保局挂号。挂号呢，我就可以安排下一次的环评会议。那这样的话，就不会让时间拖得很长。这是第一个部分，嗯、呃，开发商跟顾问公司要做的哈，可以主动的根据第一次环评的会议来提出该说明的或是该补建的部分。嗯、那第二个我要讲的就是说，我要求同仁在每个月一定都要召开一次的环评会议。那这样子不会让很多的案件一直在排队。嗯，那如果。那个月来安排的会议就是来登记的会议很，嗯、很多场的话，嗯、我就会在要求在那个月加开第二场次的环评会议、嗯，绝不塞车，绝不塞车。对对对，以前就常常讲说我一个案件投到你们环保局，我就排队可能要排三四个月哈，哦嗯、这个也是常常被诟病的地方。那第三个可以做的就是说书面意见的交流。我刚才讲的就是说第一次的环评会议完之后呢，我们可能环评委有很多的意见，那其实我们。开发商或顾问公司可以根据委员的意见来提出，我要怎么来改善？我提出什么资料来做补正等等的。那这个部分呢，其实我们都要求顾问公司，你如果能够早一点把你的回复意见跟改善措施提供给局里面这边来，我们也可以来请这这些的环评委事先来帮你做一个审查。嗯、如果 OK 的话，你就提出到正式的报告书里面。嗯、我们也根据你第二次的这个挂号的文件哈。提早来安排下一次的环评会议，那经过这几种的方式啊、哦，可以大幅的缩短我们的环评时间了啊。啊
0: 这的确啊，过去呃常常为人所诟病，就是哦这一次会议啊提了什么，然后我又重新排队第二次，然后重新排队，那个来来去去花了非常多的时间。那如果可以有一个会前交流，至少我知道该准备什么，或是哪些区块得先做到位，的确可以节省许多时间，而且又不影响管控,控案件的品质跟进度
1: 。没有错啊，这个从这三个方式来做控管的话，其实环评会议的这个程序可以大幅的降低哈。所以我这边也跟。大家讲，其实我们这个以前的这个环评书书件的一个一个呃审查案件呢，从以前大概都会拖到我刚才讲的可能一年到两年的时间呢，我们大幅缩短了大概有一半以上的时间哈。啊，这个部分其实从以前到现在，我觉得能够让企业界感受到，这环保局是一个。可以来做呃，大家可以合作的一个单位哈，所以这就是说做环保就是做功德一个一个一个一個,一个亮点了、啊。是
0: 的，所以并不是以稽查开单处分为主要的这个目的。那有时候这个稽查处分它是一个手段。手段。那有没有可能我们把这个辅导跟稽查并重，就黑白脸一起来呢？
1: 啊、呃，其实这个部分哈，环保跟呃这个。经济的发展常常是被民众大拿来做一个讨论的一个议题哈。嗯、那刚才主持人也提到说，稽查跟辅导能不能可以一起来谈？其实我们环保局，我刚才讲的就是做功德嘛哈。嗯、其实这个工作是可以一起来做。那为什么要这样讲？其实我们环保局有成立一个叫做呃专家学者的产业服务团哈。嗯、<哼>这产业服务团就是我刚才提到的，有时候环保单位去做稽查。这个都是根据民众陈情，才会去做稽查。嗯嗯、那同人通常不会说，我无聊到说去做这个啊，我对你好像要去收规费的这种恶名哈、哦，嗯、来做稽查，其实不是这样的。通常都是有民众的陈情案件，嗯嗯、对污染他没办法。受到这个人忍受的程度，<對>才会跟环保单位来做一个澄清反应。反應嗯、那我们根据这个反应之后，根据这个澄清之后，我们当然要派员去做稽查。嗯、那稽查的时候，到现场的时候，可能会觉得说。也只是说、啊，你来就来，他开端你无无无达发发的到位你要告诉我怎么
0: 改善、啊，我
1: 问题在哪里？嗯、我到底是错在哪里，才会有这污染问题产生？嗯、所以我们在成立这个所谓的呃产官学研的这个专家辅导团，那这个都是由我们桃园在地的大专院校或者是化工领域的专家成立的一个大专院校的产业辅导团。其实这个部分从民国。呃，九十五年大概大概有有这个概念哈。嗯、那在我上次一百年来环保局的时候，这个就大为推广，主要就是让我们的企业界，你针对我们环保局跟你查到的这个污染防治设备有问题的部分，嗯、我们政府主动请专家来帮你做辅导，嗯、找出问题。嗯、你企业界就不需要再另外找花钱去找额外的顾问公司或者是企业界来帮你做一个。诊诊断的概念了，所以
0: 环保局这一支产服团是免费的，
1: 免费的其实就是这样一个概那个医师的概念啊、嗯，我帮你找出问题来，那你找出问题之后呢，你要找哪个医师来帮你做诊呃、嗯、诊断或者是治疗，嗯、那那我们环保局就不再介入这一部分。那最主要就是说你呃被我们查到这个污染问题，我不是要帮你做测证，嗯，停工，嗯，或者是要求你做一个大幅度的一个稽查的处分，其实不是这个问题。嗯我们要针对你彻底的污染防治设备问题在哪里？你彻底改善完，那你改善完之后，经过环保局的呃这个呃 random 就是不不定时的这个检测，嗯、检测数据超呃都符合我们国家标准之后，我就会让你复工啊。哦嗯、那。我刚才讲停工也不是整个厂都停工，是针对你那个污染防治设备来停工。嗯，那、哦、比如说废水处理设备的问题、嗯嗯、出了问题，才会排放废水出来嘛。是讲、哦、
0: 到废水，就会提到河川污染的问题。對對對對那接着前进河川水质的部分，大家最后一个诟病就是看得到或是闻得到，然、哦、后为什么每次都抓不到？嗯
1: 、好，我我我这边跟跟各位听众们大家简单的讲哈、哦，其实那个废水的排放都是瞬间的哈，哦嗯、所以等到你看到。有污染，然后再通知环保局到现场的时候，其实这个污染的污染的这个情况都已经消失了。信
0: 息拍开下龙 link，
1: 龙 l 啊哈。那其实我们现在除了做这个加强的取缔之外，我们也用了很多的科技的执法的方面哦。嗯、我们用那个呃这个所谓的呃水上的一个监测器，是，对于我们常常被澄清的这个业者。我们在你常常会偷拍的地方，我们放所谓的一个感知器。那这个感知器只要针对你水质、水量、温度、pH 值有异常的时候，它马上会把这个讯息传到我们的同仁的手机里面。那我们就知道是哪里有问题，就会派员去做一个稽查哈。那另外当然稽查不是我们最主要的目的的，我们还是要辅导业者哈，把他的污污染防治设备做好。所以我们刚才有提到说，我们会成立一个产服团啊。那另外就是因为市政府。呃，为了推广我们桃园市是一个绿色城市哈，所以我们才会成立这个呃产扶团的部分哈。啊，这个产扶团我也这么简单的跟大家讲，其实现在大家在讲的所谓的 ESG， 嗯，也就是所谓的环境社会治理这个概念哈，很多的企业已经被要求要做 ESG 的一个呃目标管理哈。那 E S G， 我刚才提到就是环境、社会治理，也就是说社，社会社会企业界，你要对你的环境要提升，啊、呃，那才能永续发展。对，那你要善尽社会的企业社会责任。嗯，好、哦，那那个 G 就是治理，也就是结合治、嗯、呃政府的治理的一个方式。嗯，那你呃企业政府这边来合作的话。啊、呃，那这样我们就可以让我们的桃园迈向所谓的绿色城市这个概念来做一个推广。那最主要，我刚才提到就是说，我们这个辅导团它会结合所谓的呃专家学者，那我们就是根据你的污染防治设备的哪些的问题，嗯、我们会给你一个智慧化。效率化、科技化的一个改善的一个建议，嗯，他也会鼓励我们企业界哈、哦，从源头的部分，你用干净的能源，或者是一个比较干净的一个处理技术，那你你你干净的能源，呃，使用的话，你的污染。产生的废弃物当然就少啊，那也就是可以达到我们所谓的减废、低污染的这个概念哈。嗯嗯嗯、那所以我们提到这一个动作，除了为了要提升产业的一个竞争力，我们也可以达到所谓的二零五零，甚至我们现在提到的二零三零的近零排放的目标，嗯、大家一起来努力啦哈。嗯嗯、所以这个是一个，也是一个做功德的工作哈。企业来跟我们环保局这边来配合的话。嗯嗯呃，我不是以你常常要做一个处分为手段，其实我辅导你。迈向更好的一个呃污染防治的话，嗯、那这样的话，企业可以永续经营，也是我们乐见的
0: 是，你也就不用再怕穿制服的来找你，不管是穿环保局的，还是经<是>发局的，还是呃、嗯哦、任何单位，你都不用担心害怕了。谈、嗯、到水池的部分，我们看得到、闻得到，那还有废弃物处理，是不？我们也一定要提升呢
1: 。是，呃，我这边跟大家讲，就是说我们桃园市的哈、哦，这个废弃物不管是清除处理。业呃拿到这个许可证的呃厂家非常的多哈，那我们为了要妥善的来管理我们这个呃事业废弃物的处理清除机构，我们采取了一个所谓的评鉴制度哈。那评鉴制度怎么讲呢？我们从主要是针对我们的处理业者，我们把它分成了大概有污染处理组。灰渣处理组啊，那还有废气、呃废液的处理组，还有所谓的混合五金废料的回收处理组，甚至还有贵重金属的回收处理组啊。嗯、那因为这些的处理业者，还有包括他使用热处理的方式，热处理简单的讲就是用焚化的方式来处理其他的有呃有害事业废弃物等等，分了这么多组。哇， wow, 那我们要怎么来管控这一些的处理业呢？啊，其实我们对于这些处理业，我们对于它的现场的一个营运管理的能力、处理技术的能力，还有环境安全卫生，甚至你对于你产生之后的这个产品或是衍生废弃物的流向，我们都要做一个总体的评鉴哈。那根据这个评鉴，我们会请专家学者。来对这些的厂商来做一个评鉴制度，那我们评鉴出 A、B、C、D 级。那为什么要分出这几个级别呢？最主要就是让我们业者未来在申请展延许可证的时候，以前大概都是五年啊，在法规规定就是一次给五年。那我们根据这个评鉴制度之后呢，比如说 A 级就是他他可能这近三年的评鉴都是 A 级的，嗯，那你在。未来提出展延许可证的时候，我就不用再额外再去跟你审查很多的文件，嗯，我直接就给你展延五年，嗯，那你如果是比如说 B 级或者 C 级，嗯，我可能就把你减为四年或减为三年哈、嗯，嗯，那让你这个本来不是以前都是拿五年的许可证就把你限缩，那让你知道说你就是在这几个方向没有做好，你应该去做改进、改进或者做精进，嗯、那人家都可以拿到 A 级，你没有拿到 A 级。嗯嗯人家可以拿五年，你只能拿到三年，或者是拿到两年，嗯、那你自己就会觉得说这个可能对你影响很大。<对>所以我们是鼓励大家，就是跟好学生制度一样，嗯、你是好学生，我就可以有一个比较呃优惠的一个一个展延的措施哈。嗯、那这样的话，就是让我们有一个呃良币来驱逐劣币的一个概念了哈，嗯嗯、也建立一个比较好的就是说好的。处理业，我们可以留下来，不好的这个处理业，我们就让它有一个退场的机制哈。嗯、那这样的话，才可以让我们的处理处理机构它能够朝向所谓的永续发展，那然后循环经济的一个概念来执行，嗯、是留
0: 下优质的，留下好的，<是>那么辅导。不好的，它能够转向回来。嗯，好，这个就是哦，我们现在的辅导跟稽查并重，我们有产扶团，那么还有针对废弃物处理有一个新的评鉴机制。如果你是 A 级就绩优单位，一次到顶给五年；但如果是 B 或 C 或是 D 这几个级别的代表，还有努力的空间。嗯
1: 哼，没错。好
0: ，那接着还有努力空间的，还有电动机车呀
1: 。是。呃，电动机车，我们其实是我们现在桃园环保局在鼓励大家能够把我们现在呃比较呃老旧的二行程机车，或者是比较呃污染性的这个机车哈，我们鼓励大家来汰换成呃,呃,呃鼓励你来买这个所谓的电动机车哈。那这个电动机车的补助方案，呃，简单的讲就是最高可以补助到三万九千八百元哈，嗯、这包括呃环保局的补助。额外的补助，中央政府包括环保署跟经济部的补助，加起来最多可以到三万九千八百元哈，是
0: 全拿了就是三万九千。对对
1: 对，那另外额外的我另外额外讲就是说，因为现在桃园是很多的青年组到桃园来定居，是啊、哦，那我们有针对青年、青年轻易购的一个方案哈，哦嗯、就是说你那个青年人如果是是三十岁以下啊，在、哦、在桃园市。呃，涉及满一年的，那你可以提出这个方案。这个方案就是额外的，对于我们所谓的电动机车有九五折的补助
0: 。嗯嗯。嗯那另
1: 外，也张三镇市长非常重视妇幼民众的一个专案哈，嗯、我们也特别提到对妇幼的团体哈，你如果是家里有六岁以下的小朋友。我们也提提供一个叫做“妇幼一起购”的专案，这个专案也是对原车价有九五折的一个优惠
0: ，不含零配件的价格哦。不含零配
1: 件哈。那另外我要另外再讲的就是说，我们对于中低收入户，还有在复兴区的民众，你如果要太换电动机车的话，我们。另外额外加码一万块，所以你如果是符合这些条件的话，你其实不只是三万九千八了啊。嗯、中低收入户的话，还可以到四万九千八的一个补助，这个非常<是>呃，这诱、個、因非常的大。嗯、那相关的细节可以参考我们桃园市环保局的网站的相关的呃补助方案的一个配套措施，嗯、那也有一个简表可以大家来看，鼓励我们大家赶快来申请。啊，太换、呃、你的机车成为电动机车，很夯哦。
0: 是做环保，做功德。我们这功德有双功德，一个功是功德心的功德，另外几的是种福田的功德。所以，我们一起响应环保政策，可以功德功德,功德双向到位。今天非常谢谢唐市政府环保局局长陈世伟陈局长，局长谢谢您。
1: 谢谢各位听众，也谢谢主持人美英
0: ，也谢谢朋友们收听今天节目。我是美英，我是谢美英，我们下次空中再会了，拜拜。